0: Also, inwiefern hattest du dich damals jetzt verändert, nochmal zu dem Punkt zurückzukommen? Also, du, du hast gesagt, du bist ängstlicher geworden? Genau. Also ich war ein ähm, super
1: fröhliches und neugieriges Kind. Ähm, und diese Freude ist mir abhanden gekommen. Klingt ein bisschen komisch. Also, ich habe danach immer, also ich war immer noch sehr laut und habe viel gelacht, aber es hat sich nicht mehr. Nicht mehr angefühlt, als ob es komplett aus von innen herauskommt, sondern irgendwie auch eine Maske tragen. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Diese Folge ist eine Interviewfolge. Und zwar werde ich von Lisa Sarah für ihren Podcast interviewt. Sie stellt mir einige echte, schöne und sehr persönliche Fragen. Zum Beispiel, warum ich die Anzeige erstattet habe, wie die Anzeige ablief und auch wie mein Gerichtsverfahren und die einzelnen Gerichtstermine waren. Viel Inspiration beim Hören.
0: Ja, ich habe äh, in dieser Folge meinen bei mir zu Gast und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Erstmal hallo. Hi und danke, dass ich hier sein darf. <lacht> sehr gerne, gerne. Und ähm, ja, du hast vor einiger Zeit den Podcast und Blog MeToo gegründet, bei dem es um das Thema sexueller Missbrauch geht. Und erzählst da eben auch viel von deinen eigenen Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast. Und heute bist du als Yogalehrerin und als Trauma-Coach tätig, um anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Trauma zu heilen und bietest das Ganze eben online und Therapie ergänzend an. Und ja, ich finde die Arbeit, die du da leistest, wirklich wahnsinnig toll, aber auch vor allem sehr, sehr wichtig, dass halt auch einfach so viele Menschen da draußen betrifft. Und ja, deshalb freue ich mich sehr, mich heute etwas ausführlicher mit dir über dieses Thema unterhalten zu können. Wow, was für eine wunderschöne Einleitung. Kann ich das irgendwo aufschreiben? Ich äh, tue
1: mir immer selber sehr schwer, damit mich selber vorzustellen. Das fand ich super. Echt? Okay, dann ist sehr gut.
0: Ah, cool, danke dir. Gerne, gerne. Und ähm, ja, wir können erstmal mit der Frage anfangen, wie geht's dir heute und ja, wie war dein Tag so bisher? Mhm. Mir geht's heute gut. Ich freue mich gerade ganz, ganz doll aufs Interview.
1: Mein Tag bisher war super entspannt. Das Schöne und Praktische daran, dass man von zu Hause arbeitet, ist ja, dass man von zu Hause arbeitet. Und heute früh bin ich nicht so gut aus dem Bett gekommen, weil ich gestern Abend noch sehr, sehr lang mit einem ja, guten Freund und Businesspartner äh, ja, an einem neuen Projekt getüftelt habe, an Trauma sensitiver Selbstverteidigung. Ah, und das, Genau, und da sind wir gerade so Feuer und Flamme, weil er ist Selbstverteidigungstrainer und auch ähm, seit 13 Jahren Soldat und bildet quasi, ja, per Beruf schon Menschen aus und ähm, macht halt ganz viel Selbstverteidigungstrainings. Also er, er gibt die auch an äh, zivile Menschen, sage ich mal. Mhm. Und äh, irgendwie haben wir über eine Freundin zusammengefunden und jetzt äh, planen wir gerade das erste traumasensitive Selbstverteidigungstraining, Workshop, Tag, irgendwas äh, für nächstes Jahr äh, in Deutschland. Und wow. Wow. das wird mega, mega cool und da haben wir gestern vier Stunden ohne Punkt und Komma geredet, auf einmal war es Mitternacht. Was? Ach, krass. Ja. Okay. Genau und deswegen war ich heute früh so ein bisschen müde und habe beschlossen, dass ich einfach ähm, <lacht> meinen Arbeitstag im Bett beginne und habe
0: einfach im Bett angefangen, Nachrichten zu beantworten. <lacht> Kann ich sehr gut verstehen. Aber dann, dann wartet auf jeden Fall ähm, sehr ja, stark dabei, ne? wenn man noch einmal auf die Uhr guckt und dann ist Mitternacht. Ja. Dann, das ging schnell. Dann wart ihr da echt <lacht> intensiv dabei. Ja, krass. Bei dir mhm. ist auch immer was los, ne? Immer neue Sachen, neue Projekte. Richtig, richtig cool.
1: Ja, ich muss eher schauen, dass, dass mich nicht so viele Projekte überfallen. Aber ja, ich, okay. ich bin... Äh, wer, wer die vier Tiere vom Tobi Beck kennt, ich bin ein Delfin. Ah. Ich bin, äh, nee, oder äh, beim disc gelb. Ja, also ich finde immer alles super schnell und super toll. Und da darf ich, und das war auch ein langer Weg, zu schauen, okay, was, was finde ich auch langfristig
0: toll? Was finde ich nicht
1: nur... Heute toll.
0: Ja, ja, aber richtig cool, dass du dich mhm. auch für alles immer so begeistern kannst. Ne, und dann direkt so all in, das ist ja auch auf jeden Fall was Schönes. <lacht> Danke. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, dann starten wir auch einfach schon direkt mal mit meiner ersten Frage. Ja, wie ich schon gesagt habe, finde ich das einfach super toll, was du da leistest und was du da machst. Und meine erste Frage an dich wäre tatsächlich, was war bei dir denn so der Auslöser, dass du gesagt hast, dass du jetzt mit diesem Thema wirklich an die Öffentlichkeit gehen willst, dass du das Ganze jetzt, ja, so da ja, viel drüber sprechen möchtest und da anderen Menschen helfen möchtest? Mhm. Hm. Ich glaube, da, da muss man
1: äh, das Wort Öffentlichkeit ein bisschen äh, sich näher anschauen. Also ich habe quasi, oh, jetzt muss ich gerade zurückrechnen, ähm, 2016, also ich habe Ende 2016, ähm, habe ich ähm, den Mann angezeigt, der mich als Kind sexuell missbraucht und vergewaltigt hat. Und ich hab ähm, ja so circa ein halbes Jahr gebraucht, um ähm, überhaupt äh, auf ne auf einmal also da kommen ja dann auf einmal ganz ganz viele Dinge auf einen zu, wo man gar nicht mit rechnet ne auf einmal irgendwie Anwalt also ich hatte eine Anwältin, Therapie ähm, und ne Erinnerungen, Flashbacks und was da auch alles auf einmal passiert und ähm, schneller als ich gucken konnte hatte ich eine posttraumatische Belastungsstörung mhm. und musste damit auch einfach erstmal klar kommen ne also mit mit dem mit dem neuen Selbstbild also ne mit einer Krankheit, die ja auch mit Stigma belegt ist und auf einmal auch mit dem Wort Opfer, obwohl ich mich nie als Opfer sehen wollte. Und ähm, habe da ganz, ganz lang gebraucht, erstmal, um für mich klar zu haben, dass das alles in Ordnung ist, ne? dass das einfach Teil von mir und meiner Geschichte ist. Ja. Und habe dann ähm, irgendwann angefangen, ich sag mal, im kleinen Kreis, also wirklich nur auf meinem privaten Instagram-Account, auf meinem privaten Facebook-Account, habe ich irgendwann mal Stück für Stück angefangen, darüber zu erzählen, wie es mir geht. Also gar nicht direkt irgendwie, oh ja, Missbrauch und PDBS, sondern, ich sag mal, Kleine Bits und Bytes. Also ich habe quasi angefangen mit Mental Health. Also ich habe einfach darüber geschrieben, wie geht es einem eigentlich, wenn man ähm, Depressionen hat. Ja, Weil ähm, Teil von der PDBS ist in der Regel, man nennt das äh, im Psychosprech, ähm, Komorbidität. Ja, Also eine, äh, ganz, ganz viele Menschen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, haben auch eine Depression oder depressive Anteile. Und die hatte ich auch. Und äh, das hat mich war für mich in dem Moment leichter, darüber zu sprechen, als über direkt ne, den großen Klopper mhm, okay. und habe dann quasi Stück für Stück angefangen, äh, mich zu öffnen ähm, und habe gemerkt, dass, ähm, dass es einerseits mir gut tut, ja, also das nicht mehr zu verstecken mhm. und andererseits habe ich einfach unglaublich große Resonanz bekommen. Also zu der Zeit äh, war ich tatsächlich, ähm, pf, ja, also ich habe viel Yoga-Postings gemacht und einfach so ein bisschen, ne, was so, ja, ich meine, vor drei, vier Jahren war das ja alles noch nicht so spezifisch, sage ich mal, auf Social Media und auf den Blogs wie heute. Da war das halt, da hatte irgendwie jeder irgendwie so, ne, so seinen ja, Live-Blog, genau. ne? Da wollte ja noch Essen fotografiert im <lacht> Feed und so. <lacht> ja, das stimmt. Oh, ich fühle mich ein bisschen alt, wenn ich wenn ich so rede. <lacht> Ich verstehe das total. <lacht> ah, gut, ähm, genau, also, und ich habe aber gemerkt, dass gerade diese Postings, wo ich so offen darüber rede,
0: mhm.
1: ähm, einfach eine unglaublich große Resonanz hatten. Ja. Also, dass, dass ich Dadurch einerseits ganz, ganz viel zurückbekommen habe und das andere mir quasi wirklich, also auf jeden Post habe ich mindestens von einem Menschen eine Antwort bekommen, so, oh mein, danke, dass du darüber schreibst mhm. und das tut mir so gut und ich fühle mich nicht alleine. Und das war so, weißt du, so Stück für Stück für Stück ähm, habe ich gemerkt, so, boah, fuck, ähm, ich bin überhaupt nicht alleine. Es gibt so viele Menschen da draußen, nun traut sich keiner darüber zu reden. Mhm. Ne? Und dann habe ich, ähm, ja, habe ich quasi immer mehr dazu gemacht, ähm, bis tatsächlich äh, ja, letztes Jahr eben ähm, also wir, wir haben jetzt 2020 nur mal fürs Protokoll mhm. <lacht> und äh, äh, 20 Also 2019, im September, Oktober, war die Gerichtsverhandlung. Und ähm, nach der Gerichtsverhandlung bin ich erstmal in ein relativ großes Loch gefallen, weil ich nicht so genau wusste, was jetzt eigentlich so als nächstes kommt, was ich machen will. Ähm, und habe dann aber gemerkt, allein dadurch, dass ich ähm, da auch wieder über die Gerichtsverhandlung geschrieben habe, also ich habe wirklich das war so ein augenöffnender Moment, wo ich, wo ne, kennt ihr dich, wenn man so, so ne, ins Internet oder in, in die Welt reinruft und sagt, boah, was soll ich jetzt eigentlich tun? Ne? Mhm. Also, ne, lieber Gott, liebes Universum, sag mir doch mal, was, was, was ist eigentlich hier jetzt der Kenn nächste ich. Schritt? <lacht> ja. mhm. Und äh, dann denkt man immer so, da kommen keine Zeichen. Und eigentlich kommen da die ganze Zeit Zeichen, man ja. will sie nur nicht sehen. Ja, ja. <lacht> und äh, das war so ein augenöffnender Moment, wo ich so gecheckt habe, so okay, ich habe die ganze Zeit Zeichen bekommen. Ja. Ich schreibe seit, ähm, also damals äh, habe ich quasi seit drei Jahren ähm, öffentlich gepostet und geschrieben. Und äh, die größte Resonanz kommt auf das Thema Missbrauch. Wow. Ähm, mir, es haben sich mir über also mittlerweile sind es über 300 Frauen und fünf Männer haben sich mir geöffnet. Wow. Und mir ja, also wirklich... Über, einfach nur über die Postings, einfach nur über, ja mittlerweile den Podcast etc., dass sich Leute an mich wenden und sagen, boah, Mai danke, dass du das machst und ähm, ganz viele haben es vorher noch nie wem erzählt, einige haben sich durch meine Postings ermutigt gefühlt, dann mit ihrem Freundes- und Familienkreis zu sprechen, andere haben sich ermutigt gefühlt, auch juristische Schritte einzuleiten oder zumindest therapeutische oder äh, dann auch noch mit Coaching begleitend und ähm, da war dann irgendwann einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so, okay, ja, ich habe die ganze Zeit nach Zeichen gerufen mhm. und darf ich die aber auch sehen und habe dann gesagt, okay, und jetzt ähm, gehe ich an die, ich sag mal, größere Öffentlichkeit, weil es war ja trotzdem nur, in Anführungsstrichen, mein Insta-Account und nur mein Facebook-Account, das muss man ja, ja auch erstmal finden. Ja, und, ja genau. Äh, genau, seitdem dann eben den Podcast und den Blog, was eben auch, ich sag mal, für die breite Öffentlichkeit findbar ist über Google, über alle möglichen Podcast-Apps ähm, und ja, mein Instagram-Account ist jetzt eben auch öffentlich und ähm, das ist ja, war ein großer Schritt, aber es war einfach der konsequent richtige und es ist einfach, also ich ich mache meinen Job so gerne, jeden Tag aufs Neue.
0: Oh, richtig, richtig schön. Vor allem, ich finde, mhm. also ich, ich mache ja sowas ähnliches quasi in Bezug auf Depressionen. Ich hatte ja auch früher ganz, ganz starke Depressionen, war in der Klinik und so weiter. Und ich merke das auch jedes Mal, wenn man da irgendwelche Nachrichten kriegt von Menschen ähm, und man wirklich merkt, so man, man hilft denen mit dem, was man mhm. teilt. Ich finde, es gibt dann einfach auch ein so schönes Gefühl, wo man wirklich denkt, so, wo man erstens mal realisiert, wie viele Menschen es da draußen betrifft und zum anderen, wenn man einfach denen dann irgendwie helfen kann mit dem, was man teilt. Ich finde das Gefühl einfach unglaublich schön und auch irgendwo befreiend. Ich weiß nicht, wie geht es dir da? Also also tut dir das auch selbst gut, darüber zu sprechen und zu schreiben? Weil so geht es mir zum Beispiel. Also für mich ist das unglaublich befreiend. Total. Ja. Und ähm, genau, da wollte ich nämlich gleichzeitig auch noch fragen, ähm, das sieht nämlich jeder, glaube ich, auch nochmal unterschiedlich, aber auf der einen Seite ist das ja, wie gesagt, bestimmt sehr befreiend, aber ist es nicht auf der anderen Seite für dich auch schwierig, wenn du dich jeden Tag, sage ich mal, aufs Neue mit diesem Thema beschäftigst? Also merkst du auch in manchen Tagen, dass, dass sich das wirklich extrem, also mehr mitnimmt, als dass es dir hilft? Also hast du auch solche Tage zum Beispiel? Mhm. Mm. <lacht> Auch wieder eine
1: vielschichtige Frage mit vielschichtigen Antworten. Okay. Und da, ähm, ich habe früher, äh, ich habe zwei Vorlesungen äh, recht gehabt und da war so der Standardsatz: Es kommt darauf an. <lacht> und jedes Mal sagt ihr, oh, was für ein Scheißsatz. Aber es ist einfach, äh, ähm, also ganz grundsätzlich, äh, ich beschäftige mich ja nicht jeden Tag mit dem Thema. Missbrauch, ja, also ganz viele denken so, oh Gott, und du machst jetzt Coaching-Trauma und ihr redet den ganzen Tag, sitzen da Frauen vor dir und heulen und alles ist so schlimm mhm. und ich sage immer, das ist nicht wahr, also ähm, das ist einfach eine falsche Vorstellung davon, wie Traumaarbeit aussieht. Klar, ist da ein Teil, der sehr, sehr heavy und schwer ist und wo auch Tränen fließen dürfen und wo Wut da ist wo, und wo Angst da ist und wo viele Dinge einfach scheiße sind, ja, bei meinem Gegenüber. Aber ähm, ein ganz, ganz großer Teil unserer Arbeit ist eben auch Leichtigkeit, Lachen, Freude, mhm. Übungen. Also ähm, ich sage immer, also ich habe mal eine ne witzige Aktion gemacht auf Instagram, wo wir so eine äh, Woche äh, die Superheldinnen-Pose eingenommen haben na, und wo ich dann die Leute auch gefragt habe, hey, was ist eigentlich so eure Superkraft und aktive und passive Superkraft und mhm. ähm, da habe ich auch für mich nochmal eine Reflexion gemerkt, okay, eine meiner Superkräfte ist Leichtigkeit. Ja, also ich bin einfach als Mensch so, dass ich quasi eine passive Superkraft habe. Ich habe so ein Feld um mich herum. Wenn Menschen in mein Feld eintreten, dann spüren sie Leichtigkeit, ja. weil das einfach Teil von mir ist. es ist ähm, Schwere Themen werden auf einmal leichter. Sie trauen sich auf einmal über Dinge zu sprechen, ähm, wo, wo sie noch nie vorher drüber sprechen konnten oder wollten oder einfach Dinge einfach anders sind, einfach dadurch, dass ich da bin. Krass. Ja, also mh, Das äh, Durfte ich auch erstmal erkennen. Das hat sehr lange gedauert. Ich dachte immer, es sei normal.
0: Ja, ja, krass. Aber das ist ja auch so eigentlich das, also das Beste, was du in so einem Coaching mitbringen kannst, ne? Also mhm. wenn du das mitbringst, ähm, das ist ja eigentlich, also das ist ja wirklich das Allerbeste. Und dann öffnen sich die Menschen und das ist ja auch das, was die brauchen, denke ich mal, mhm. oder? Um da, um da wieder um zu heilen, um da irgendwo wieder rauszufinden, ähm, gehört das, denke ich, auf jeden Fall dazu. Und das ist super wichtig. Ja, richtig, genau. richtig schön. Und genau. Wolltest du gerade noch was sagen?
1: Mhm, aber du darfst auch.
0: Nee, nee, sag ruhig.
1: <lacht> ähm, von daher, also einerseits... Es ist nicht nur der dunkle Deep Shit, der auch Teil dessen ist, ja, sondern es ist auch ganz, ganz viel Freude und die Übungen machen Spaß, die Gespräche machen Spaß. Es ist äh, für mich ganz, ganz toll bereichernd, die Frauen auch zu begleiten auf ihrem Weg. Ja, also Ich habe ähm, jetzt gerade eine Frau, ähm, mit der arbeite ich zum Beispiel seit acht Monaten zusammen und sie ein ganz anderer Mensch, wirklich ein ganz anderer Mensch als damals und das wow. ist so bereichernd und schön zu sehen, okay, ich mache hier eine Veränderung, ja, ich schiebe keine Excel-Zahlen von A nach B, mhm. äh, so wie früher in meinem alten Beruf, im Großkonzern, im Management, ja, sondern ich mache hier was mit und für die Menschen und das ist halt unglaublich schön und gleichzeitig, um deine Frage ähm, trotzdem äh, noch mal von der anderen Seite zu beantworten. Klar gibt es Tage, an denen denke ich mir so, was soll der Scheiß? Ja? Also weniger ähm, mit den Frauen, sondern ähm, wenn es dann mal wieder an Statistiken geht, wenn man sich dann Statistiken anschaut zum Thema Femizide. Ne? Also jeden Tag wird eine Versucht ein Partner oder Ex-Partner, seine Frau umzubringen in Deutschland. Jeden dritten Tag gelingt das. Ja, Wenn man sich solche Sachen anguckt, also da kriege ich das Kotzen. Ja, es sind so, das sind einfach so Sachen, wo ich immer wieder merke, okay, das, das sind Zahlen, das sind Dinge, die, die da... Ja, kocht mir das Blut sehr hoch, wie du merkst, da werde ich dann auch nicht mehr so eloquent ja. äh, sein, sondern das ist einfach was, wo, wo, wo ich merke, so, okay, das ist etwas, was ich so, was mich so sehr berührt und mich so wütend macht und gleichzeitig, wo ich merke, für viele Menschen sind solche Zahlen, obwohl es ja statistisch erhobene Zahlen sind und das auch nur die Hellziffer ist, also die gemeldeten Zahlen, mhm. ähm, es ist immer noch für so viele Menschen in der, in Anführungsstrichen, Mitte der Gesellschaft absolut surreal, Also dass die das, so viele Menschen das so ausblenden können, ähm, wie ich ja früher auch. Ähm, das ist irgendwie, das ist da, wo ich dann immer mal wie sitze und mich frage, in was
0: für einer Welt leben wir eigentlich? Ja, das kann ich sehr gut verstehen, weil genau das wollte ich auch gerade sagen, aber hast du schon gesagt, das sind ja nur die gemeldeten Zahlen. Man will ja okay. gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Ne? Das, ist ja. das muss echt extrem sein. Und ähm, eine Frage, die mir jetzt gerade noch spontan kommt, wie lange begleitest du denn so eine Frau im, im Schnitt ähm, während dem Coaching? Weil du es gerade vorhin gesagt hast, ähm, dass diese Frau in acht Monaten eine hohe Entwicklung hingelegt hat. Wie lange ähm, ja, lang begleitest du denn so jemanden im Schnitt?
1: Mhm. Ah, das ist auch wieder eine super individuelle Frage und da kommt es auch wieder total drauf an, was ihre Ziele sind. Okay. Ja, also ähm, in der Regel, also der Großteil meiner Klientinnen, Sie, die sind in, äh, ich sag mal, konventioneller Therapie, was ich auch immer wirklich sehr, sehr, ähm, ja, wo ich zu ermutige und sage, such dir auf jeden Fall auch noch eine konventionelle Therapie, mhm. ähm, weil das ist einfach super gut, das hilft auch in der Alltagsbewältigung auch einfach, weil ja auch super viel äh, hochkommt, aber und da wird eben meine Arbeit wichtig und auch die äh, von vielen anderen ähm, Trauma-Coaches, ähm, Thera ähm, TherapeutInnen, die zum Beispiel HeilpraktikerInnen etc. sind, die wirklich ganz speziell auf das Thema Trauma spezialisiert sind, weil wir in der, äh, leider ähm, die klassischen, von der Krankenkasse bezahlten Therapien ähm, enthalten selten Trauma. Also tatsächlich die Ausbildung von klassischen PsychotherapeutInnen, egal ob es Psychoanalyse, Verhaltenstherapie oder ähm, Tiefenpsychologie ist, sie haben in der Regel kein oder super wenig Trauma-Wissen. Weil Trauma halt ein winzig kleiner Teil von dem riesengroßen pathologischen Psychologiefeld ist. Ach, wirklich? Ja. Okay. Mhm. Ähm, so zumindest aktuell leider die gesellschaftliche Definition. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja, In meiner Welt ähm, liegt Trauma unter ganz, ganz vielen Krankheiten, in Anführungsstrichen Krankheiten. Ne? Wir reden ja hier von, vom ICD-10, dem äh, internationalen ähm, Klassifizierungsmanual, wo die äh, Krankheiten eben definiert sind, ähm, da gibt es genau zwei Krankheiten, die mit Trauma zusammen, also die per Definition mit Trauma zusammenhängen. In meiner Welt ist es so, dass viele andere Krankheiten auch mit Trauma zusammenhängen, sie sich aber eben anders äußern. Beispielsweise Depression, beispielsweise Borderline. Ähm, es gibt Ne, dass, dass da ein Trauma erlebt wird, aber das eben anders verarbeitet wird und es eben nicht per Definition eine posttraumatische Belastungsstörung ist, sondern eben was anderes. Ne, und, das, und deswegen finde ich das so schade, dass dann eben ähm, ganz oft an den Symptomen gedoktert wird. Ne? Dann arbeiten wir an, de, an deiner Depression, dann arbeiten wir an deinem Borderline, aber eigentlich ist das viel tiefere, was viel mehr Sinn machen würde, ne, in der Tiefe zu arbeiten,
0: ähm, Traumaaufarbeitung Okay, wow. Und mhm. Ja, Wahnsinn. Also würdest du ähm, aber auf jeden Fall dann jeder Person, die bei dir im Coaching ist, eben dazu noch empfehlen, eine Psychotherapie nebenher zu machen?
1: Genau. Also ganz grundsätzlich empfehle ich das. Ich habe auch, wie gesagt, wenige Frauen, ähm, bei denen das einfach, ja, die selber sagen, sie wollen oder brauchen es nicht. Okay. Ähm, weil da da ist ja dann auch äh, noch ne, auch ein anderes Thema Vertrauensthema oder vielleicht ist es auch einfach anstrengend, weil man wartet ja in Deutschland im Schnitt neun Monate auf einen Therapieplatz ähm, und dann musst du Glück haben, dass nach den neun Monaten der Mensch, bei dem du sitzt, äh, dass es auch klickt, ne? Mhm. Das muss ja auch passen. Ähm, von daher, also es gibt auch Gründe, auch persönliche Gründe, die ähm, die eben gegen eine konventionelle Psychotherapie sprechen, aber ich ermutige zumindest immer dazu. Ähm, Genau, und um auf deine Frage zurückzukommen, wie lange ich die Frauen im Schnitt begleite, das kommt tatsächlich, ähm, also wir besprechen das am Anfang auch immer im Erstgespräch, also ich, ich, ich führe immer ein kostenloses Erstgespräch, wenn die Frauen das möchten, wenn sie nicht quasi einfach ins Coaching reinhüpfen möchten und da äh, schauen wir dann auch immer, was ist denn die Zielsetzung, ja, also wenn wenn es wirklich darum geht, das Trauma aufzuarbeiten und Ressourcen aufzubauen, also wirklich, ich sag mal, das große Thema, äh, dann empfehle ich, wirklich, dass wir uns ein Jahr Zeit nehmen. Also okay. ähm, das ist so, das macht einfach Sinn, weil da auch einfach eine langfristige Begleitung dabei ist, weil unser Körper, unsere Seele, also es braucht ja alles Zeit, um um sich mitzuentwickeln. Ja, und deswegen deswegen äh, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn es irgendwo ein Sechs-Wochen-Programm zur Erleuchtung gibt, oder ja. <lacht> ähm, So so, was, was gerade irgendwie so viel in der Online-Welt da ist, sondern es unsere Seele braucht Zeit zum Heilen. Ich sage immer, hey, schau mal, wie lange hast du das Trauma mit dir rumgeschleppt? Ja, ja also ich habe, ähm, also ich persönlich zum Beispiel aus meiner Geschichte, ich habe es 17 Jahre mit mir rumgeschleppt, bevor ich es überhaupt... Ähm, angefangen habe zu verarbeiten, bevor ich überhaupt in Therapie gegangen bin. Wie kann ich glauben, dass das mit einem sechs Wochen Programm oder äh, in ja in einem halben Jahr irgendwie weg ist? Also selbst ein Jahr ist kurz, ja, aber ich sage immer, komm, wir fangen mal mit einem Jahr an mhm. und dann schauen wir, ob ähm, ob du danach mit mir weitergehen möchtest oder ob es zum Beispiel dann was anderes braucht. Ja, also ähm, man verändert sich ja mit der Zeit. So, das ist quasi so das große Ding. Und dann ähm, gibt es aber auch, ich sage mal, kleinere Themen, wenn dann ähm, kommen und sagen, also sie ein ganz, ganz spezielles Anliegen haben, wo sie sagen, ich möchte ähm, mit dem Thema Sexualität, äh, beim Sex passiert immer das und das, ich dissoziiere immer, ich möchte ähm, daran arbeiten, ich möchte Übungen äh, bekommen und ich möchte, dass das schöner, leichter, einfacher wird mit meinem Partner. Ja, dann, dann arbeiten wir ganz speziell an einem Thema und dann ist es meistens so ein halbes Jahr, bei vielen witzigerweise ist es dann aber so, dass sie merken, hm, irgendwie äh, haben wir jetzt nur an diesem ein Thema gearbeitet und ich habe gemerkt, das hilft mir aber voll, ähm, können wir doch verlängern. <lacht>
0: <lacht> Wo ich mich natürlich immer sehr freue. Ja, das ist auch sehr ein, ein großes Kompliment für dich, ne? wenn dir das mhm, so Richtig ja. schön. Und das mit Zeit, das ist, das ist echt so eine Sache. habe ich vorhin jetzt auch gerade dran gedacht, ähm, mit meinen Depressionen, weil die Menschen, das ist das ist ja auch oft so, wenn man hört, die gehen irgendwie in Therapie. ne dann, Ich habe das schon von ganz vielen Leuten gehört, so diesen Satz, so nach fünf Wochen, nachdem die dann irgendwie fünf Wochen in Therapie sind, ja, das hilft alles nichts. Mhm. Und wo ich mir dann auch jedes Mal denke und dann das den Leuten auch zum Teil wirklich sage, so, ja, das braucht Zeit. Also ähm, ich war ungefähr, ja, drei, vier, naja, an Depres Depressionen erkrankt, würde ich schon sagen, so sechs Jahre, aber so wirklich ganz intensiv, Zwei Jahre, würde ich sagen, wo so eine richtige Dunkelzeit war. Und ich habe auch ein Jahr, würde ich sagen, gebraucht, um da wirklich zu heilen. Und nach einem Jahr ging es mir wieder richtig gut, würde ich sagen. Aber das hat eben auch ein Jahr gedauert. Und ich glaube, dass, ähm, dass das Vergessen auch viele oder wollen viele vielleicht auch gar nicht so wahrhaben, dass das Zeit braucht und dass es auch einfach völlig in Ordnung ist, sich Zeit zu nehmen. Ne? Dass man da nicht irgendwie sagt, ja, ich will jetzt in acht Wochen komplett geheilt sein und mir soll es in zehn Wochen bitte blendend gehen, das mhm. ist wahrscheinlich schwierig. Also das braucht alles einfach Zeit. Und ähm, gerade eine Frage noch, ähm, mhm. weil, du, weil wir jetzt über Frauen gesprochen haben, hast du hast dann du auch männliche Kunden, die sich an dich wenden oder sind das wirklich eigentlich nur Frauen? Mhm. Ich habe mich tatsächlich,
1: also da, mit der Frage habe ich mich ganz, ganz lang beschäftigt, wie ich mich positioniere. Also ich bin tatsächlich ganz speziell auf Frauen positioniert. Ähm, der Grund ist ganz einfach, weil ich eine Frau bin. Ja, Also ich arbeite ähm, in meinen Coachings auch viel mit dem Thema Weiblichkeit, viel mit dem Thema Sexualität, Zyklus annehmen, ähm, Zyklus Wissen. Das ist einfach was, wo was ich auch als Mensch durchgearbeitet habe, ganz speziell als Frau, ähm, was ich nachspüren und mitspüren kann. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, ich kann Männern nur bedingt helfen. Ich habe tatsächlich, also wie gesagt, es haben sich schon Männer an mich gewandt, aber ich sage da noch immer ganz klar, ich, wir können miteinander arbeiten, aber ne, ich bin kein Mann. Mhm. Bei dem Thema sexualisierte Gewalt, Missbrauch, wird immer auch die Sexualität und äh, das eigene Geschlecht, die, die, das eigene Gender ähm, wird immer auch mit angegriffen, mit in Anführungsstrichen beschädigt oder berührt. Und das ist ganz, ganz wichtig, den Teil auch mit aufzuarbeiten. Und den kann ich natürlich nicht fühlen. Den kann ich, Klar kann ich da aus Lehrbüchern ne, und aus Erfahrungen von anderen Männern kann ich da sprechen, aber ähm, das sage ich einfach immer vorher und sage ganz klar, Du, ähm, ich kann dir bedingt helfen. Wenn du möchtest, können wir mal schauen, wie weit wir kommen und an welcher Stelle du das Gefühl hast, ähm, hier brauche ich doch einen Mann oder wen anders. Ja, also ich, ich weiß, andere halten das auch anders, andere machen beide Geschlechter oder sagen, ja, ähm, dem Mann hilft es aber total, weil er kann nur mit einer Frau sprechen, weil es zum Beispiel ein Mann war bei ihm. Mhm. Ähm, das ist alles offen. Ich spiele da einfach nur mit sehr, sehr offenen Karten, weil ich weiß, wo meine Kompetenzen liegen und ähm, wo vielleicht einfach auch äh, ein anderer Coaching-Kollege oder eine andere Coaching-Kollegin geeigneter wäre als
0: ich. Okay, alles klar. Ähm, ja, und gehen jetzt nochmal zurück in deine Kindheit. Also wenn die folgende Frage irgendwie zu viel ist oder sowas und ähm, du da nicht drüber sprechen möchtest, dann bitte sag das ruhig äh, offen, ich mhm. würde das auf jeden Fall verstehen. Aber es war einfach eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt hat, wo ich drüber nachgedacht habe. Und zwar, ähm, dir ist alles ja wie gesagt als Kind widerfahren und du hast da einfach jahrelang diesen, diesen Schmerz so mit dir rumgetragen und ich bin mir ganz sicher, dass man das einfach als Außenstehender nicht ansatzweise irgendwie nachempfinden kann, wie ein Kind sich bei sowas oder nach sowas fühlen muss. Und ähm, kannst du irgendwie beschreiben, wie man sich als Kind nach einer Vergewaltigung fühlt? Weil man versteht ja wirklich gar nicht, was da passiert. Und das müssen ja so, sowohl körperlich als auch seelisch unfassbare Schmerzen gewesen sein. Also wie, wie bist du als Kind dann damit umgegangen? Mhm. Das ist
1: tatsächlich was, was viele denken, ne? dass, dass es irgendwie total schmerzhaft und schwierig ist. Mhm. Aber unser Körper macht ja, ähm, der ist ja, ich sage mal, der macht ganz viel Magic. Unser, unser, unser System möchte uns ja am Leben erhalten. Von daher, was in der Regel passiert, äh, was bei mir passiert ist und was auch bei dem Großteil meiner Klientinnen passiert, dass sie dissoziieren. Ja, also Dissoziation ist der Fachbegriff dafür, dass du nicht mehr in deinem Körper bist. Also man spürt nichts. Ähm, das, vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie mal eine große Verletzung hattest, irgendwie mal einen Beinbruch oder irgendwas, wo, wo man eigentlich meint, es müsste jetzt Hölle wehtun und irgendwie tut es auch weh, aber irgendwie ist man auch nicht mehr richtig da. Ne?
0: Okay. Also
1: so von daher, es ist es ist eine tiefe Wunde in der Seele gewesen, ja, also da hat jemand, äh, den, dem ich vertraut habe, den meine Familie vertraut hat, also es ist, ähm, der Fachbegriff ist Nennonkel, also wir sind nicht verwandt, aber ich habe ihn eben Onkel genannt, deswegen Nennonkel, ähm, hat äh, die Situation eben ausgenutzt und äh, das ist tatsächlich der größere Schmerz äh, gewesen, also ein großer Vertrauensbruch und ähm, alles andere hat der Körper geregelt. Also von ähm, nichts spüren, nichts mitbekommen, bis hin zu tatsächlich, weil als Kind ähm, nimmt man ja das als normal an, was man erlebt. Das mhm. heißt, ähm, ich dachte, das sei
0: halt normal. Das ist jetzt, okay, der eine Onkel, der ist halt komisch. Krass, okay. Also du, mhm. man geht wirklich wie aus dem Körper dann raus und ähm, nimmt das gar nicht aktiv wahr, würdest du jetzt so sagen. Genau. Wahnsinn. Krass. Und ähm, wie war das damals, also es war ja ein, habe ich vorhin jetzt auch noch nicht erwähnt, aber du hattest es gerade gesagt, das war vielleicht auch nochmal wichtig, dass das ein guter Freund von deinen Eltern war. Mhm. Und ähm, haben deine Eltern irgendwie ansatzweise so mitbekommen, dass du dich verändert hast oder dass irgendwas anders geworden ist? Haben die dich mal darauf angesprochen oder ist denn wirklich während diesen ganzen Vorfällen nie was aufgefallen? Leider ist denen nichts
1: aufgefallen. Also ich habe mit ihnen auch ähm, jetzt eben noch mal äh, als Erwachsene darüber gesprochen. Ähm, die Erklärung ist aber auch relativ simpel, dass, ähm, meine Eltern haben Restaurant, seit äh, ich in der Grundschule bin schon und arbeiten dementsprechend sechs Tage die Woche, zwölf äh, bis 14 Stunden. Von ja? okay. daher ist es einfach, also sie waren bei allen Übergriffen gar nicht zu Hause, also nicht anwesend. Ähm, und dann, ja, ich habe mich verändert. Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Also, Kinder verändern sich. Also, man, wenn man die Anzeichen kennt, dann fallen sie einem auf. Beispielsweise Wesens, Wesenszugsveränderung, ängstlicher gewesen. Aber ganz ehrlich, stell dir vor, du arbeitest sechs Tage die Woche, zwölf bis 14 Stunden. Hast du da Zeit, irgendwie, dass dir auffällt, dass dein Kind sich mehr verändert, als es vielleicht einfach gerade eine ängstliche Phase ist oder mhm. vielleicht gerade Pubertät. Ne, also Ich, ähm, ich kriege die Frage häufig gestellt, ähm, ob ich da irgendwie meinen Eltern böse bin oder ob das irgendwie komisch ist und ähm, ich, ich kann es menschlich so sehr nachvollziehen. Also meine Eltern haben ihr Bestes gegeben und
0: haben diesem Menschen vertraut. Ja, aber wie würdest du jetzt sagen, also inwiefern hattest du dich damals jetzt verändert, nochmal zu dem Punkt zurückzukommen? Also du, du hast gesagt, du bist ängstlicher geworden. Genau. Also ich war ein ähm, super fröhliches
1: und neugieriges Kind ähm, und diese Freude ist mir abhanden gekommen. Klingt ein bisschen komisch. Also ich, ich habe danach immer, also ich war immer noch sehr laut und habe viel gelacht. Aber es hat sich nicht mehr nicht mehr angefühlt, als ob es komplett aus von innen heraus kommt, sondern irgendwie auch eine Maske tragen. Ja, irgendwie immer, also ich war bin ängstlicher geworden, habe mich nicht mehr getraut, irgendwie im Supermarkt. Also ganz oft, wenn ich einkaufen war mit meiner Mama und wir irgendwas gesucht haben, habe ich quasi vorher dann immer die VerkäuferInnen gefragt, wo das steht. Das habe ich mich dann nicht mehr getraut. Also ich hatte dann auf einmal mehr Angst, Dinge zu tun, Menschen anzusprechen. Ich habe einmal waren wir zum Beispiel auch bei dem Nennonkel zu Besuch, und äh, das war, waren Ferien und dann sind meine Schwestern und ich alleine dort geblieben und ähm, dann habe ich quasi am nächsten Tag äh, meine Eltern angerufen und Heimweh vorgetäuscht. ja Ich habe gesagt, ich will heim und ich mag nicht und alles doof ähm, und ich hatte vorher nie Heimweh. Also ich hätte wochenlang irgendwo und äh, bei irgendwelchen Freunden irgendwas sein können, weil ich, ja ich war ein sehr... Ähm, ja, ist, im Deutschen finde ist das komisch, aber so selbstverständliches Kind. Für mich war war alles sehr entspannt und äh, genau da wollte ich dann weg. Ja, das war quasi so mein versteckter Hilferuf, weil ich konnte ja nicht ja. erklären oder sagen, was der Onkel
0: damit mir tut. Ja, aber deine deinen Schwestern hat der nie was angetan? Zum Glück nicht nein. Okay. Und ähm, nur jetzt nochmal, also ich, du hast erzählt, ich ich meine Zunge verknotet, Du erzählst das mhm. zwar auch in deinem Podcast, aber es noch mal für die Hörer hier ähm, so zu, zur Orientierung. Über wie langen Zeitraum sprechen wir hier? Also ähm, mit den Vorfällen waren das ähm, drei Jahre, sechs Jahre. Wie wie ja, über wie langen Zeitraum ähm, hatte dir das angetan?
1: Mhm.
0: Um, beim ersten Zugriff war ich irgendwas zwischen acht und zehn
1: Jahren alt. Mhm. Das ist äh, kann ich quasi nicht näher eingrenzen. Ich kann es quasi, äh, viele der Vorfälle kann ich aufgrund von zum Beispiel in welchem, wie sah das Umfeld aus? Ne? Also in welchem Haus haben wir zu der Zeit gewohnt? In welchem Raum war das? Wie waren die Möbel gestellt? Also irgendwie ändert man sich ja manchmal an irgendwelche Anker. Und äh, da weiß ich eben, äh, dass ich irgendwas zwischen acht und zehn Jahren alt war beim ersten Übergriff. Und äh, beim
0: letzten Übergriff war ich 14. Okay. Und ähm, wann hast du dich dann zum allerersten Mal jemandem anvertraut? Also wann hast du zum allerersten Mal einem Menschen davon erzählt? Mhm.
1: Relativ früh. Also ich glaube, es war sogar schon nach dem ersten zweiten, nach dem zweiten Übergriff, also das war irgendwann in dem Alter zwischen 8 und 10, da habe ich meiner damals besten Freundin versucht, es zu erzählen. Mhm. Das Spannende ist, Kinder fallen in der Regel nicht mit der Tür ins Haus, was ich mittlerweile von der Kinderschutzexpertin Sonja Howard gelernt habe, sondern Kinder testen an, ja, also Kinder probieren einfach erstmal was Kleineres und schauen mal, wie die Person darauf reagiert. Okay. Und jedes Mal, wenn quasi die Person positiv reagiert, erzählt sie mehr und erzählt sie mehr. Deswegen immer ganz, ganz wichtig auch hier der Aufruf, also wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr mit Kindern in Kontakt seid, Kinder erfinden nichts. Also Nichts, was mit sexualisierter Gewalt zu tun hat. Das ist nicht Teil des Kinderhirns. Also sobald Kinder etwas erzählen, haben sie es entweder selber erlebt oder gesehen oder von wem anders erzählt bekommen. Das war für mich nochmal ein riesen, riesengroßer Game Changer, als ich das von der Kinderschutzexpertin erzählt und verstanden habe. Ach, ja, und mhm. Mh so das heißt ähm, ich habe mich damals meiner besten Freundin anvertraut die war aber ja natürlich selber nur irgendwas zwischen acht und zehn und äh, ich habe auch nur was super kleines erzählt nämlich dass der Nennonkel Onkel mich ähm, an der Brust berührt hat okay und das war für sie ähm, ja also Sie erinnert sich auch heute nicht mehr an die Situation, was logisch ist, weil das ja für sie quasi irgendwas winzig Kleines war. Für mich war das ja ein Riesenmoment, mhm. das zu erzählen, ob ich, obwohl ich es ja nicht erzählen durfte. Ähm, und äh, sie hat mir ja nicht geglaubt, wäre zu viel, aber äh, sie hat quasi äh, gesagt, ah, vielleicht äh, ist das aus, Ver aus Versehen passiert. So. Ja. Ne? Und äh, das war für mich der Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn schon meine beste Freundin mir nicht glaubt, dann wird mir auch kein anderer glauben und
0: dann habe ich äh, ganz, ganz lange geschwiegen. Okay, also das war dann auch der Grund, warum du es niemandem in deiner Familie gesagt hast, weil du dann irgendwie gedacht hast, sie würden dir nicht glauben oder... Die Situation mit der Freundin, das wäre hart, wenn ich sagen
1: würde, das war der Grund, aber es war quasi eine Bestätigung meiner Annahme, dass man mehr eh nicht glauben würde. Der Hauptgrund war, ja, wenn man es als Hauptgrund nennen will, tatsächlich, man nennt es so schön in der Psychologie, ein Schweigegebot oder ein Schweigegelübde. Also der Täter hat quasi genau... Ähm, nach Lehrbuch das getan, was äh, typischerweise Täter tun, nämlich eine Täteropferumkehr, und hat mir gesagt, ich darf es niemandem erzählen, sonst bekomme ich ganz viel Ärger. Ich darf es niemandem erzählen, sonst äh, komme ich ins Gefängnis. Sonst ähm, haut mich meine Mama. Sonst hat mich meine Mama nicht mehr lieb. All das ja, hat er also gesagt. Der, all das hat er gesagt, wortwörtlich. Ähm, also übersetzt äh, aus, äh, aus dem vietnamesischen. Und ähm, als Kind äh, sind Erwachsene für einen Götter. Als Kind glaubt man dem Erwachsenen dass wenn er sowas mhm. sagt. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Und ähm, eine Frage, die mir jetzt auch gerade noch spontan kommt, weil du gesagt hast, dass seine Eltern so viel äh, Arbeiten waren. Wie kam es, dass er dann immer bei euch zu Hause war?
1: Hm, das war, äh, also andersrum, ähm, ich bin äh, in einer... Ja, vietnamesischen Community groß geworden, klingt ein bisschen komisch, aber also meine Eltern sind aus Vietnam mhm. ähm, und im vietnamesischen Kreisen ist es so, dass man tatsächlich sehr, sehr eng miteinander ist. Also Freundschaften äh, sind quasi auch so gut wie Familie. Okay. Und äh, dadurch, dass viele äh, Vietnamesen äh, Restaurants haben oder irgendwie anderweitig äh, selbstständig sind und arbeiten, weil sie mit ihren in Qualifikationen, die hier so nicht anerkannt wurden, sind, damals in den 90ern, ähm, quasi keine andere Wahl hatten, außer äh, eben ähm, ein Restaurant eben bis sonst was zu führen, ähm, sind halt viele ähm, ja quasi in solche Berufe gegangen und haben sich dann, äh, wenn sie zum Beispiel frei, also wenn sie irgendwie Urlaub gemacht haben oder die Kindersommerferien hatten und die dann eine Woche zugemacht haben, die Läden, dann äh, sind die sich quasi besuchen gefahren. Ja, und so war das dann äh, eben bei uns auch, dass er dann mit seinen Kindern, ähm, teilweise mit seiner Frau, ähm, dann bei uns eben zu Besuch war über, keine Ahnung,
0: ein paar Tage oder eine Woche. Ja, okay. Mhm. Gut, das hat mich jetzt gerade nur vorhin so ein bisschen gewundert, ne, also wieso mhm. der dann so oft bei euch zu Hause war. Und ähm, <lacht> als du älter geworden bist, ähm, hast du ja auch im Podcast erzählt, dass du, dich unglaublich viel beschäftigt hast, also eigentlich von morgens bis Mitternacht so gefühlt busy warst und hast ein duales Studium gemacht, warst Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung, hast Sport gemacht, hast deine Tage ja wirklich komplett durchgeplant, um ähm, ja um einfach nicht zur Ruhe zu kommen, so wie ich das verstanden habe, weil du Angst hattest, wenn du zur Ruhe kommst, dass dann Dinge wieder an die Oberfläche kommen und da war so mein Gedanke, wusstest du denn zu dem Zeitpunkt, was es ist, dass du verdrängst? Oder wusstest du nur, dass du irgendwas verdrängst? Oder wusstest du das gar nicht? Mhm. Also, dass du dich so viel abgelenkt hast. Also, wusstest du, dass es einen Grund gibt? Oder wenn, wenn ja, wie gesagt, wusstest du denn, welchen Grund es gibt? Oder ähm, war dir das überhaupt nicht bewusst?
1: Mhm. Ich habe, äh, um das auch nochmal klarzustellen, äh, ich habe keine... Amnesie gehabt. Mhm. Also ich habe, ich erinnere mich schon immer an alles, was passiert ist. Ich habe ein Bild in meinem Kopf, wo ich quasi den Großteil meines Lebens die Erinnerungen in so einen Schuhkarton gepackt habe und die ganz, ganz weit oben irgendwo auf dem Dachboden sind. Also es ist nicht so, dass mich die Bilder, die Erinnerungen tagtäglich heimgesucht haben, aber auch nicht so, dass ich es nicht mehr wusste. Also es gibt viele Frauen, auch bei mir im Coaching teilweise, die keine oder kaum Erinnerungen an das Erlebte haben. Das war bei mir nicht so. Keine Ahnung warum, aber mein, mein Organismus hat irgendwie beschlossen, nö, die behalten wir. Na, oder die schließen wir nicht weg. Ähm, von daher, mir war immer klar, dass es das Thema gibt. Ähm, mir war nicht klar, dass äh, ich davor weggelaufen bin. Ich habe mir ganz, ganz lange eingeredet, ähm, dass das in Ordnung ist. Also ich habe mir eingeredet, das ist schon so lang her und ach, das äh, kann ich ja jetzt eh nichts mehr gegen tun und ich mache einfach das Beste aus meinem Leben. Ich ähm, habe auch ganz lange... Ähm, ich, ich nenne sie bei mir in der Arbeit immer Traumamuster. Ja, also es gibt einfach sehr, sehr auffällige Muster, die... Frauen zeigen, wenn sie ein Trauma erlebt haben, wenn sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Zum Beispiel eben entweder diese absolute Übererregung, also ähm, man nennt sie Hypervigilanz oder Hyperarousal im Englischen, wo sie eben so in dieses absolute, ja, äh, burnoutige Verhalten gehen, wo sie einfach so wie ich äh, von morgens bis abends keine ruhige Minute, Sekunde haben, ähm, weil ihr ganzer Organismus einfach vollkommen übererregt ist. Ja, also da, das, man hat immer das Gefühl so, boah, der, der Mensch hat Energie ohne Ende, mhm. aber also einerseits hat der Mensch die, weil äh, das quasi diese ähm, sogenannte Trauma-Energie ist, also das ist der traumatische Stress, der im Körper, in den Zellen feststeckt, also das ist jetzt auch kein ESO-Sprech, sondern das ist tatsächlich auch ähm, mittlerweile wissenschaftlich bewiesen und da gibt es super, super spannende und tolle Studien zu, ähm, dass diese Trauma-Energie in Form von ähm, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, also dass diese ganzen Stresshormone einfach viel zu hoch im Körper von Menschen drin sind, die Trauma erlebt haben. Und dadurch ähm, haben sie eben immer das Gefühl, unruhig zu sein. Dadurch haben sie das Gefühl, dass sie Dinge tun müssen, weil äh, da ist ja quasi so viel Bewegungs- und Aktivitätsenergie in ihrem Körper drin. Mhm. Und... Ähm Genau, und bei mir war dann eben genau das so, dass ich dann einfach dachte, naja, so bin ich eben. Ich habe halt einfach viel Energie und ich muss
0: irgendwie ganz viel tun, weil sonst wird mir ja langweilig. Okay, aber du hast es jetzt nicht irgendwie direkt in Verbindung gebracht mit dem Erlebten? Nee, gar nicht. Okay, ja krass, dass man sich dann wirklich so, dass sich dich ja wirklich dann bis zum Burnout ähm, komplett ähm, verausgabt, ne? also dass du wir wirklich mhm. über Jahre lang hinweg ständig dich abgelenkt und ähm, wie kam es dann, also da hattest du auf einmal eines Tages, war dann wirklich so, wo du gemerkt hast, jetzt äh, geht gar nichts mehr oder wie war das?
1: <lacht> um, also, wo fange ich da an? Der Burnout war Teil der PTBS. Ne? Also ich dachte, es sei, erstmal dachte ich so, ja okay, dann halt Burnout, aber dann habe ich eben mit der Zeit verstanden, okay, es ist einfach ein Symptom von der PTBS, von okay, jetzt ist alles zu viel von daher, es ist durch die Anzeige und durch den Beginn meiner Therapie. Ich habe vorher nie, also ich habe das quasi alles innerhalb von ein, zwei Wochen, ähm, ging das Schlag auf Schlag von meiner Entscheidung. Ähm, ich möchte den Mann anzeigen, bis hin zur Anzeige, bis hin zu meinem Erstgespräch bei meiner Anwältin, bis hin zum Erstgespräch bei meiner Therapeutin. Ja, also ich habe super, super viel Glück gehabt, dass das bei mir alles so glatt gelaufen ist und ich da so schnell Unterstützung gefunden habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch ziemlich genau zwei Monate arbeiten können, ähm, bis alles zu viel war. Also durch den Beginn der Therapie, durch das darüber sprechen, durch die Anzeige bei der Polizei und da nochmal das darüber sprechen, ähm, war es einfach, ähm, hat es einfach mein Organismus vollkommen überfordert, äh, da noch irgendwas anderes zu tun, außer äh, zu liegen. Ja, also ja. ich habe, ähm, ich bin wirklich, also meine Kollegen und Kolleginnen haben das auch mitbekommen, äh, dass ich wirklich rapide von der Leistung her abgesunken bin. Ich bin immer später zur Arbeit gegangen, ich bin immer früher heimgekommen. Ich hatte äh, irgendwann auch Flashbacks auf Arbeit, dass ich dann irgendwie im Meeting aufgesprungen bin und auf Klo gerannt bin, weil ich nicht vor meinen Kollegen heulen wollte. Ach, krass. Ähm, zumindest Kollegen aus anderen Teams. Äh, mein Team wusste Bescheid. Ich hatte, Ich habe relativ früh, also ich habe ein sehr, sehr kleines, äh, tolles Team gehabt. Also wir waren quasi eine Stabsstelle von der Geschäftsführung. Ähm, und äh, mit meinem Chef waren wir nur sechs Leute. Ja, und äh, dadurch ist das nochmal anders äh, und sehr viel familiärer und vertrauter und ich habe wirklich ähm, nach und nach meinen Chef und mein gesamtes Team eingeweiht, was bei mir jetzt los ist und habe volle Rückendeckung bekommen, also die haben wow. mir Arbeit ohne Ende abgenommen, keiner hat was gesagt wenn ich dann mal um 10 gekommen bin und um 1 wieder gegangen bin wow, ähm, das war, ja also da bin ich unglaublich dankbar für dass, dass, dass ich da nie den Druck hatte
0: ja, wow Mhm. Und ähm, jetzt nochmal auf die Anzeige zurück, um auf die Anzeige zurückzukommen. Was war denn so bei dir ähm, der Knotenpunkt, dass du gesagt hast oder dass du dich beschlossen hast, ihn anzuzeigen? Ich erinnere mich in einer deiner Podcast-Folgen, hast du, also korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, aber habe ich irgendwie in Erinnerung, mhm. dass du äh, eines Morgens oder nach irgendeinem Albtraum oder sowas, glaube ich, im Bad standest oder dann irgendwie zu deinem Freund gesagt hast: So, ich habe keinen Bock mehr, so dass ich darunter leide. Ähm, mhm. Und ich, ich zeige ihn jetzt an, wie alt, wie gesagt, warst du, als du ihn angezeigt hast und wie kam es, dass du ähm, diesen Entschluss gefasst hast? Weil ich glaube, das mhm. ist sind ja, du meintest ab dem 18. Lebensjahr noch zehn Jahre, also bis 28 und danach verjährt das, richtig? Hm.
1: Es kommt darauf an. <lacht>
0: <lacht> um.
1: Genau, also vorweg zum rechtlichen Teil. Ich bin keine Anwältin, ich mache keine Rechtsberatung. Ähm, es kommt tatsächlich, und da, das ist so ein bisschen shitty, es kommt äh, wirklich darauf an, wann die Tat geschehen ist, weil ein Mensch kann ja nur für das geltende Recht zu der Zeit verurteilt werden. Mhm. Ähm, das okay. heißt, ähm, wir haben äh, auch mehrere äh, Rechtsreformen gehabt, auch tatsächlich zum Thema ähm, Sexualstraftaten, deswegen kommt es wirklich darauf an, wann die Tat passiert ist, wie alt man war und wie schwer die Tat war. Deswegen, also ich bekomme wirklich oft Anfragen von Follower, gerade Followerinnen, die dann zum Beispiel fragen, ähm, ja, du, Mai, kannst du mir sagen, ähm, was das für eine Tat war? War das jetzt äh, Missbrauch oder war das Vergewaltigung? War das jetzt ne, dies oder jenes, wo ich sage, das kann und darf ich so nicht beantworten und also das liegt überhaupt nicht in, im Rahmen meiner Fähigkeit und dann eben auch die Frage nach der Verjährung. Bei mir im ganz speziellen Fall, ja, also ich, ähm, der Missbrauch ist bei mir passiert ähm, zwischen 99 und 2005 ähm, und ich war minderjährig, ähm, also Minderjährigkeit ist auch nochmal super wichtig äh, und es war eben Vergewaltigung in Tateinheit, äh, Missbrauch in Tateinheit mit Vergewaltigung. I know a lot of Rex, Rechtsprech, wie gesagt, deswegen, äh, das sind ganz, ganz viele Einzelthemen, äh, Punkte, die man eben beachten muss und da ist es dann eben so, dass man ähm, bei Minderjährigen sagt, ähm, dass die Verjährung erst ab dem 18. Lebensjahr beginnen darf, weil sie ja vorher gar nicht mündig sind. Okay. Und dann äh, bei dem Thema eben plus zehn Jahre. Das heißt, ab dem 18. Lebensjahr plus zehn Jahre. Ich hätte quasi bis zu meinem 28. Geburtstag Zeit gehabt, ihn anzuzeigen. Ich habe ihn angezeigt mit 25. Also ich hatte noch etwas Zeit, wo ich sehr, sehr froh drum war, dass äh, ja, ich, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, mir Hilfe zu holen, hatte ich nicht mal eine Ahnung, ob es verjährt ist oder nicht. Und ich hatte nicht die Kraft und die Muße, es zu googeln, weil ich Schiss hatte zu erfahren, dass
0: es verjährt ist und ich hatte Schiss zu erfahren, dass es nicht verjährt mhm. ist. Also vor beidem Angst. Ja, ja, weil ich nicht gewusst hätte, was ich tun sollte. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, wie kam es dann dazu, dass du beschlossen hast, so und jetzt reicht's? jetzt äh, zeige ich ihn an? Mhm. Ähm, da hast du den Podcast auf jeden Fall super gut in, in, in und da auch ein ganz,
1: ganz großes Lob an dich, Sarah, dass du da ähm, so viel tolle Recherchearbeit reinsteckst und äh, ja dir äh, ja, ganz viele meiner Podcast-Folgen angehört hast und da schon ganz viel Wissen hast. Das, äh, das finde ich wirklich super schön. Danke, Danke dafür. Ähm, genau, also bei mir... Hat es sich sukzessiv entwickelt, aber äh, um auf den Moment zu sprechen zu kommen, äh, den du gerade erwähnt hast, genau das war so der große Moment bei mir. Ich hab, äh, bin schweißgebadet, aufgewacht, es waren ein ähm, Novembermorgen kalt, also ja so ähnlich wie wir jetzt gerade Jahreszeit <lacht> haben, ähm, ja ziemlich genau vor vier Jahren. Ähm, bin ich morgens, montags morgens aufgewacht, beziehungsweise irgendwo mitten in der Nacht, das war, auf, keine Ahnung, halb fünf, fünf. Äh, ich bin überhaupt kein Morgenmensch, deswegen, das war für mich mitten in der Nacht mhm. und äh, hatte mal wieder einen Albtraum, hatte das Gesicht von dem Typen äh, quasi eine Nasenspitze von mir entfernt vor Augen und bin damit aufgewacht, schweißgebadet, Tränen und äh, bin dann quasi aufs Klo geschlichen mit meinem Handy, weil mein Freund noch geschlafen hat und ähm, saß dann da auf dem Klo und habe dann eben auf einmal so eine große ja Wut und so einen Lebenswillen gehabt, wo ich gesagt habe, boah, was soll denn der Dreck, ja, also wa warum habe ich Albträume, warum schäme ich mich, warum habe ich Angst vor ihm und davor, das andere erfahren, was mir passiert ist, weil ich habe nichts falsch gemacht, verdammte Kacke, ja, also ich bin nicht diejenige, die Angst haben sollte, ich bin nicht diejenige, die sich schämen sollte und habe dann eben aus aus dieser ja dieser großen Wut und Abgrenzungsenergie habe ich dann äh, mir Hilfe beim Weißen Ring geholt. Also ich, ähm, das war
0: doch das, wo das der eine... Typ dann noch Herr Weiß hieß. Ne?
1: Ja, oh Gott. Der Herr Weiß vom Weißen Ring. Ich dachte, das wäre ein Deckname. Echt. Da musste
0: ich auch echt, echt lachen bei einer podcast wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Mhm. Krass, okay. Genau, ähm, da,
1: da habe ich mir dann eben, äh, und das kann ich auch jedem und jeder empfehlen, wer gerade zuhört, ähm, sich da, ähm, also entweder dort über einen Weißen Ring, das ist eine Opferschutz- oder Hilfsorganisation, ähm, wobei die eben, ähm, also, die sind spezialisiert auf Opfer von Straftaten, also egal von was, ja. Also da kann sich auch die Omi melden, die äh, der die Handtasche geklaut wurde. Okay. Äh, von daher, ähm, das ist nicht so super spezialisiert äh, auf Missbrauch, aber zumindest schon mal auf, ähm, auf Straftaten. So, ähm, ja, also es, es gibt, ähm, wie es ist halt ein Verein ähm, und die haben halt eine große ehrenamtliche Struktur. Es gibt gute und nicht so gute Ehrenamtlich, wie in jedem Verein. ja Also ich möchte hier nichts, äh, nichts durch den Kakao ziehen, aber einfach ermutigen, ähm, wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, heißt es das nicht, dass das, das alle so sind. Ähm, und andersherum gibt es ganz, ganz viele tolle positive Erfahrungen, die ich auch berichtet bekommen habe von Klientinnen oder auch von Followerinnen. Ähm, eine andere Möglichkeit, von der ich damals nicht wusste, die ich aber heute von Herzen gerne weiterempfehle, weil ich da tatsächlich nur positives Feedback zu bekommen habe, sind die Hilfstelefone. Also es gibt ein Hilfetelefon für Menschen, die sexualisierte, also ganz speziell sogar für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Also einfach mal eingeben, Hilfetelefon, Frauen, ähm, Frauennotruf, ähm, da gibt es, die sind halt, bundesweit verfügbar. Ähm, manche Telefone sind äh, haben äh, irgendwie ja bestimmte Öffnungszeiten, andere haben sogar 24-7 offen. Ich kann euch jetzt die Nummer nicht durchsagen, äh, die kann ich mir nie merken, <lacht> aber äh, das ist zum Beispiel was, was mir damals geholfen hätte, wo ich zum Beispiel auch hätte anrufen äh, können und wollen, äh, wenn ich davon gewusst hätte. Deswegen gebe ich das immer heute sehr, sehr gerne weiter und sage, da, da sitzen wirklich ausgebildete Menschen, also da sitzen wirklich TherapeutInnen, sozusagen. Sozialpädagoginnen, krass, echt? Ähm, also das sind wirklich Fachkräfte, also nicht so, also die, manche, wobei die haben auch Ehrenamtsstrukturen, aber auch äh, Menschen, die bezahlt werden. Aber es sind halt wirklich Fachkräfte, die voll dafür ausgebildet sind und die dann einem zum Beispiel auch Infos geben können. Ähm, oder äh, wo man, wenn nicht gerade Corona ist, wo man zum Beispiel auch hinkommen kann, wo man Termine machen kann, äh, um das nicht am Telefon besprechen zu müssen, aber können, ja, um da äh, einen Menschen vor sich sitzen zu haben. Also da, da gibt es ganz, ganz viele tolle Hilfsmöglichkeiten, ähm, Genau, und ich habe damals eben, weil ich nur den Weißen Ring kannte, äh, mich einfach an
0: den Weißen Ring gewendet und äh, da dann halt eine E-Mail hingeschrieben. Und wie, wie lief das dann ab? Also du hast nicht angerufen, sondern eine E-Mail hingeschrieben? Genau, weil ähm, montags morgens um halb fünf ähm, <lacht> ging das halt nicht ja. äh,
1: mit Anrufen. Ich habe eine E-Mail hingeschrieben äh, und einfach ähm, relativ kurz und knackig halt gesagt, dass es um äh, einen Fall von äh, sexuellem Missbrauch geht, äh, der aber schon viele Jahre zurückliegt. Äh, ich minderjährig war und ich gerne Beratung hätte. Also ich einfach nur gesagt, äh, ich hätte gerne Beratung, Hilfe. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, ob Verjährung da ist oder nicht. Und, ähm, und die haben genau, dich dann angerufen oder wie? ich glaube, ich habe eine E-Mail zurückbekommen. Ja, ich habe eine E-Mail bekommen und dann haben wir quasi einen Termin ausgemacht und dann ist der Herr Weiß... <lacht> vom weißen Ring äh, zu mir nach Hause gekommen. Ach, ähm, echt, der ist zu dir nach Hause gekommen? Der ist zu mir nach Hause Ach, gekommen. Fassend. Also man hätte sich auch äh, auf einem, äh, in, irgendwie in einem Café oder so treffen können. Also die macht, die sind da schon sensibel, aber ich wollte halt, also ich wollte, dass das zu Hause ist, ähm, dass ich dann nicht noch irgendwie, ne, dass dann nicht noch irgendwie Leute zuhören oder so. Und da, yeah, da war
0: genau. ich ja noch in einem ganz anderen State als heute. Und der hat dir dann quasi erklärt, wie du vorgehen solltest.
1: Genau, oder eher, wie ich vorgehen kann. Also das, das war zum Beispiel, also einerseits äh, war es super cool, dass er zu mir heimgekommen ist. Andererseits war das ein, äh, ich muss es leider so sagen, alter weißer Mann. Also das war ein Rentner.
0: Okay. Und ich
1: denke mir so, boah Leute, ich habe euch in der Mail geschrieben, dass ich Missbrauch erlebt habe, dass ich eine junge Frau bin. Und dann schickt ihr mir einen alten weißen Mann, seriously? Ja. Um. Aber, das muss man auch wieder verstehen, Ehrenamtsstrukturen. Ja, es gibt einfach bestimmte Ehrenamtler und Amtlerinnen, die dann eben für bestimmte Bereiche zuständig sind. Also für für Wohnbereiche. Und ähm, dann ja, war das halt einfach so. Aber das war für mich zum Beispiel was, wo ich heute sagen würde oder wo es auch für mich damals schon eher unangenehm war. So, boah, das, das hätte man anders regeln können. Okay. Aber gut, ähm, alles Ehrenamtliche. Das muss man auch immer wieder sehen. Ja. Ähm, Genau, und ähm, ich habe auch damals tatsächlich auch einen Freund gebeten, äh, mit dabei zu sein, weil ich das nicht alleine machen wollte, äh, weil ich wusste, dass ich wahrscheinlich viel vergessen werde oder irgendwie nicht richtig aufnehmen kann, weil es eben ja auch eine schwierige Situation ist okay. und ich da dann ja zum ersten Mal irgendwie mit einem wild fremden Menschen drüber gesprochen habe. Ne? Und äh, genau, der hat mich dann aufgeklärt und hat mir dann äh, halt äh, gesagt, dass ich äh, noch anzeigen kann, dass es noch nicht verjährt ist und äh, hat mir dann quasi Möglichkeiten aufgezeigt und hat mir äh, ganz ohne Druck halt gesagt, ähm, wie und wo ich mich hinwenden muss, an welche, ähm, äh, an welche Polizeistation, was ich da genau sagen soll. Ähm, das gebe ich zum Beispiel auch super, super gerne. Das war zum Beispiel was, was super hilfreich war, was ich gerne an alle, die gerade zuhören, mitgebe. Ähm Allein deswegen lohnt sich zum Beispiel schon ein Termin beim Weißen Ring, weil der Weiße Ring einfach sehr, sehr gut darüber informiert ist, über euch lokal, ähm, wer wer wofür zuständig ist, welche Kriminalpolizei, oder wo die Kriminalpolizei bei euch sitzt, lauft nicht einfach nur ähm, zur nächsten Polizeistation und sagt, ähm, ja, ich möchte hier mal was anzeigen. Mhm. Ähm, weil, äh, das habe ich leider auch schon von vielen äh, meiner Klientinnen und Followerinnen gehört, dass das dann äh, ganz viel anderen Scheiß hinter sich hergezogen hat. Weil wenn du auf der falschen Polizeiwache bist, kann es sein, dass du deine ganze Geschichte erzählst und dann kriegst du am Ende, ja, hm. aber wir sind übrigens gar nicht die Kripo, ähm, wir fahren sie jetzt zur Kripo
0: und dann darfst du es nochmal erzählen. Nein, oh, wow, okay, das ist ja auch das Allerletzte, was man haben will.
1: Genau, ja, und von daher, ähm, <lacht> große Empfehlung, ähm, sich äh, informieren, wo gebe ich die Anzeige auf. Ähm, da weiß der Weiße Ring zum Beispiel super gut Bescheid. Der hat mir sogar die Adresse gesagt und gesagt, äh, ja, äh, gehen Sie dahin und sagen Sie. ja, Und das habe ich wortwörtlich so gesagt und das ist bei mir immer noch sehr, sehr eingebrannt. Äh, Hallo, mein Name ist, ähm, ich möchte einen Fall von sexuellem Missbrauch Minderjähriger anzeigen, das Opfer äh, bin und war ich. Ähm, das, äh, der Fall ist bis ähm, 17 Jahre her. Ja, und äh, dann sitzt der nette Beamte da vor einem erstmal mit äh, ja, runterfallender Kinnlade, ja, weil der Typ vor mir äh, hatte einen Handydiebstahl angezeigt.
0: <lacht> ja gut, das ist ein bisschen aber, was anderes.
1: Genau, aber das ist halt eine Polizeistation und ähm, mhm. da ähm, von da an wurde ich natürlich auch ganz anders behandelt. Also ich habe dann äh, zum Beispiel, genau, ich habe dann auch direkt gesagt, ich würde gerne mit einer Beamtin sprechen. Okay. Ja, also ich möchte mit einer ausgebildeten ähm, Beamtin sprechen. Und ähm, da, also man kann sich was wünschen. Klar, es ist kein ja. Wunschkonzert, kann auch sein, dass es nicht funktioniert, aber ich habe von vielen gehört, die mit, äh, ich sag mal, diesem Selbstbewusstsein, mit diesem Mindset reingegangen sind und gesagt haben, so und so schaut aus und ich würde bitte gerne... Ähm, dass das möglich gemacht wird oder werden ja. kann. Und ähm, dass dann teilweise auch irgendwie gesagt wird: Ah ja, ähm, heute ist leider niemand mehr im Haus, äh, würden sie bitte morgen wiederkommen. Mhm. Ja, das ist auch alles möglich. Meistens, also meistens wird am Tag, ähm, wenn du quasi kommst, wird quasi Anzeige erstattet, also wirklich nur die die Anzeige, quasi eine Erstaufnahme. Und dann
0: wirst du nochmal eingeladen zu einem richtigen, ähm, ja, einer richtigen Vernehmung. Ach krass, okay. Ja, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, noch mal ein bisschen genauer mhm. über das Thema Anzeige zu sprechen. Ich finde das nämlich super, ähm, ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe das ja selber hinter mir. Also ich habe ja letzten, mhm. letzten ähm, Sommer in Hamburg auch jemanden angezeigt, ähm, den ich nicht kannte, der mich auf dem Nachhauseweg verfolgt hat und dann angegriffen hat und ich ja auch Gott sei Dank noch einen Zeugen hatte, also meinen Nachbar, der dann auch mit ähm, zur Polizei kam und auch ausgesagt hat, ähm, und ich finde, so eine Anzeige, also meins war ja echt so Peanuts im Vergleich zu dem, was dir passiert ist. Und trotzdem hat mich das, boah, ich weiß das noch, als wäre es gestern, ne? Also ich habe das noch so, ich kann das Gefühl noch so gut abrufen, wie viel Kraft es mich gekostet hat, da diese Aussage zu machen. Das hat, ähm, das war ja zeitlich gesehen nicht lang, ne? also wann ist das passiert, mhm. irgendwie nachts um zwei oder um drei und das Ganze, ja, das, das ist ein Vorfall von insgesamt, sagen wir mal, zehn Minuten oder sowas, ähm, vom Bus bis nach Hause, was da passiert ist und ähm, ich saß da trotzdem ewig, also ich habe die Anzeige, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lang das war, aber ja Wenn ich jetzt so zurückdenke, schon anderthalb Stunden mindestens, eher zwei eigentlich, wo ich da saß und das erzählt habe und das ist ja unfassbar aufwendig. Ne? Man muss das ja bis ins letzte Detail erzählen, meistens mhm. dann auch sich wiederholen, weil die dann noch mal irgendwas fragen und irgendwie super langsam da mittippen. Und ähm, dann musste das nochmal erzählen und nochmal erzählen und nochmal erzählen Und ich dachte mir auch so, meine Fresse, also das hat ewig gedauert und ich war danach wie überfahren. ne? Also ich war wirklich so, okay, ciao, ich kann ins Bett, ich kann gar nichts mehr. Ich war körperlich, also meine Kräfte waren komplett weg, ich war richtig durch. Und da habe ich mhm. mir einfach gedacht, so wenn das bei mir schon so extrem war und auch so lange auch gedauert hat, habe ich mich gefragt, bei einem, bei einem Vorfall wie bei dir, der über Jahre hinweg ging, wie lief denn da die Anzeige ab? Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du dich da jetzt einmal hingesetzt hast ähm, und das sage ich mal drei vier Stunden irgendwie runter erzählt hast und das ist dabei das ist so das war also ich kann mir fast vorstellen, dass du das auf mehrere Tage hast irgendwie aufteilen müssen oder ähm, wie genau lief das ab und, und warst du alleine da oder hattest du jemand dabei und ähm, vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, wie das genau ablief?
1: Mhm, voll gerne. Ähm, auch da wieder vorweg, ähm, es gibt auch wieder andere Möglichkeiten. Also ich erzähle jetzt mal, wie es bei mir war und dann aber auch Dinge, die ich ja jetzt erst äh, eben gelernt habe von anderen oder auch im Gespräch, auch mit äh, BeamtInnen ähm, oder auch JuristInnen. Also bei mir war es so ähm, ähnlich, wie du es beschreibst. Ähm, ich habe, ähm, also der erste Tag war, ich zeige an ja, und dann wurde meine Anzeige zu Protokoll genommen, das hat aber nicht lange gedauert, weil äh, ich da quasi nur kurz und knapp was erzählen sollte, damit es aufgenommen ist. Mhm. Dann habe ich ein, zwei Wochen später die Einladung gehabt ähm, für die ausführliche ähm, Vernehmung. Die hat bei mir ähnlich wie bei dir ähm, drei Stunden gedauert. Ähm, und ja, äh, die Frau, also die, die Beamtin war super, super lieb, die war ähm, es war auch in einem Wohnhaus, also es sah quasi aus wie ein normales Wohnhaus, was irgendwie ganz goldig war. Das war eine Beamtin, die normalerweise auch eher Kinder vernimmt. Also es war eigentlich ganz cool gemacht, weil sie war in Zivil, was mir halt was super entspannend, also entspannend gewirkt hat, war. Mhm. Und das Büro sah halt aus wie ein stinknormales Büro. Ich hatte damals dabei meinen Freund. Man darf... Immer jemanden mitnehmen, da einfach nochmal zur Info an alle, die zuhören, weil manchmal wird einem das von der Polizei verwehrt. Du darfst auf jeden Fall jemanden mitnehmen. Egal, ob es äh, dein Rechtsanwalt, Rechtsanwältin ist, ob es jemand vom Weißen Ring ist, ähm, ob es jemand vom Frauennotruf ist Eigentlich oder ist eben erlauben, auch einfach, krass. das ist erlaubt, du darfst jemanden mitnehmen. Ähm, es darf aber auch einfach jemand aus deinem Freundesbekannten oder Familienkreis sein. Was man aber wissen muss, ist, dass die Person, die mit reinkommt, dann als Zeuge, als Zeugin nicht mehr geladen werden kann. Ah, okay. Weil die, die kennt ja deine komplette Aussage. Und zwar deine komplette Aussage. Hm. Ähm, deswegen, äh, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ähm, das war mir damals nicht klar, dass mein Freund dann nicht mehr geladen werden kann, ähm, weil es gibt äh, sogenannte, das weiß ich jetzt auch erst im Nachhinein, es gibt sogenannte Hörensagenzeugen. Ja, das sind Zeugen oder Zeuginnen, die zwar nicht bei der Tat dabei gewesen sind, logisch war mein äh, jetziger Freund nicht bei der Tat dabei, mhm. ähm, aber er war mit mir zusammen und ähm, kennt dementsprechend ähm, einerseits meine Geschichte, zumindest wie ich sie ihm erzählt habe und kann berichten, wie es mir geht und ging. Ja. und ähm, Manchmal lädt die Polizei, gerade bei äh, solchen Themen, wo es äh, logischerweise keine Zeugen gab, äh, Hörensagenzeugen ein, um äh, zum Beispiel auch einfach die Glaubwürdigkeit des Zeugen, der Zeugin, äh, also um de, die Glaubwürdigkeit des Opfers zu äh, überprüfen.
0: Mhm. Ne?
1: Oder oder überprüfen klingt jetzt hart, aber teilweise auch zu bestätigen. Ja Also um einfach der Staatsanwaltschaft mehr Futter zu geben, zu sagen, schau mal, ähm, da ist jemand anders, die erzählt genau das Gleiche und die, die bestätigt, dass die Mai im Juni 2025 voll zusammengebrochen ist. Ja, also so, so ganz platt gesagt. Und jemand, der die mit reinkommt, fällt halt dann als geladene Person raus. Okay. Ähm, bei mir war es wie bei dir, dass ich erzählt habe und äh, dann die Beamtin ähm, mitgetippt hat. Und dann musste ich immer wieder Pause machen zwischendrin, damit sie mittippen kann. Mhm. Und äh, ja, ganz am Ende habe ich dann den Ausdruck bekommen. Es waren acht ähm, wordseiten seiten ähm, die nach vier die ich dann gegenlesen musste und ich denke mir so, also im Nachhinein denke ich mir so, boah, wie untraumasensitiv ist das, ja, ja also man wird quasi volle Kanne retraumatisiert, ähm, im Fachsprech nennt man das übrigens Sekundärtraumatisierung, die Primärtraumatisierung ist das, was einem passiert ist, mhm. die Sekundärtraumatisierung, wenn man zum Beispiel vor Gericht oder auch bei der Polizei das alles nochmal erzählen okay. kann, darf und muss, mhm. ähm, ja, man wird volle Kanne traumatisiert mhm. und muss dann äh, das äh, das Geschriebene nochmal gegenlesen. Ähm, dann darf man quasi korrigieren. Also ich konnte dann noch Sachen sagen, so das stimmt nicht oder da haben sie was falsch aufgeschrieben oder ah, da ist ein Rechtschreibfehler ähm, und äh, dann musste ich das unterzeichnen. Und mit meiner Unterschrift habe ich dann gesagt, das stimmt, was da steht. Ja, und heute mit all meinem Fachwissen zum Thema Trauma, also ich habe ja... Ähm, also ich bin ja nicht nur Coach, weil ich das erlebt habe, sondern ähm, ich habe ewig viele Fortbildungen gemacht. Ich habe äh, Ausbildungen gemacht als, ähm, also ich bin Coach ähm, in ähm, NLP, in Hypno, ich bin Hypno-Coach, ich habe ähm, super viele Trauma-Fortbildungen gemacht in Somatic Experiencing, einer körperorientierten Traumatherapie, ähm, Psychotherapie, also wirklich ein riesengroßes Feld und wo ich heute drauf schaue und sage, das ist einfach super unverantwortlich und ein Mensch, der quasi eigentlich gerade komplett im Retrauma drin ist, ähm, ist eigentlich nicht fähig, da etwas zu unterschreiben. Ja. Ja, also diese Unterschrift dürfte in meiner Welt überhaupt nicht gültig sein, weil der Mensch in dem Moment überhaupt nicht unterschriftsfähig ist. Ja. So, Aber ähm, so ist leider aktuell der Prozess. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Nämlich dass man ähm, sich eine Videoaufzeichnung wünscht. Oder
0: zumindest ernsthaft. eine Tonbandaufnahme. Ja. Ähm, also, dass man so, Entschuldigung, -hmm. dass ich dich unterbreche. Also, dass, ja, dass die jetzt dann äh, gar nicht mitschreiben, sondern dass das nur aufgenommen wird oder wie? Genau. Genau, ah. weil ähm, dann
1: nicht. Genau. Mhm. Also, es gibt zwei, zwei Möglichkeiten, also entweder wird quasi nur das Ton äh, der Ton aufgenommen und dann äh, transkribiert das im Nachhinein halt jemand. Okay. Das ist aber natürlich viel teurer. Weil wenn du wenn die Beamtin mit mir drei Stunden im Raum ist ähm, und das in den drei Stunden ja auch schon runtergeschrieben hat, ähm, dann ist das natürlich viel günstiger, als wenn äh, sie die Arbeit mit mir macht, die aber für uns als Opfer viel schneller geht. Ähm, und äh, im Nachhinein aber jemand noch, keine Ahnung, sechs Stunden da dran sitzen muss, weil äh, das Transkribieren ja doch äh, einiges an ein Aufwand und Arbeit ist. Und das sie dann äh, zahlen müssen, oder wie? Nee, nee, muss man nicht, aber es, es macht es wird einfach... Je nachdem, wie ausgebildet ähm, die BeamtInnen sind oder wie wie gut ausgestattet auch ähm, das Kommissariat ist. Also es gibt so, so viele Faktoren ähm, und teilweise für mich wirklich sehr unverständliche Gründe, warum das nicht einfach per Default bei allen Menschen, die solche sexualisierten äh, Erlebnisse gemacht haben, nicht per Default gemacht wird. Also, also na, weil,
0: ja, äh, Also dir wurde das auch gar nicht irgendwie vorgeschlagen. Also du wusstest davon. Nö. Nicht. Ja, und das ich wusste das, es nicht. das das finde find ich einfach so krass. Ich meine, äh, mhm. klar, bei einem Handydiebstahl verstehe ich es jetzt und dir das nicht unbedingt äh, vorschlagen, aber bei so krassen Fällen kann ich das nicht verstehen, wie die das nicht anbieten oder vorschlagen. Mhm. Ja, krass.
1: Das war's mit dem ersten Teil des Interviews. Für mich immer noch was Besonderes, auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen und interviewt zu werden. Ich hoffe, du hast für dich viel mitgenommen und wir hören uns übermorgen zum zweiten Teil der Folge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.